0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy su anfitriona y esto es Última Vez Visto, un podcast de crímenes verdaderos. Hola, feliz de octubre. Si recuerdan, en el episodio anterior yo les comenté que seguramente iba a tener que mover el horario de subidas, a, en lugar de una vez por semana que sea dos veces, perdón <risa> no dos veces, ojalá que sea una vez cada dos semanas y esto es porque pues estoy terminando la universidad, estoy trabajando en mi tesis y también tengo un trabajo entonces um, es muy difícil para mí tener todo listo en una semana se me hace mucho más fácil dividirlo en dos semanas espero poder ponerme al día porque al inicio de este año de este año, de este semestre, sí podía como que con la carga de hacer todo en la misma semana, pero no sé, como que las cosas se complicaron y empecé a tener como que más responsabilidades entonces se me dificultó mucho, espero poder regresar a mi horario habitual y poder volver a organizarme y volver a sacar episodios semanales en lugar de cada dos semanas, pero por mientras así será, eh, no sé si ustedes, como yo pero además de que no sé si disfrutar es la palabra correcta... Además de que me guste aprender acerca de estos casos... Eh, a mí me gustan mucho las películas de terror... Y no sé si a ustedes también... Si les gusta este tipo de contenido, tal vez sí... Pero yo cada mes de octubre... Tengo mi, um, mi cuenta regresiva a Halloween... Aunque nunca hago nada en Halloween... Pero siempre veo una película de terror diferente cada día de octubre... Y pues esta vez yo ya tengo mi lista... No sé si ustedes hagan lo mismo... Eh, si tienen alguna lista, me la pueden pasar, les puedo pasar la mía si quieren y pues nada, me gustaría que me digan si hacen esto o si no y también me gustaría decirles, preguntarles, pedirles que me digan si les gusta este formato así mío como que ma hablando de una manera más personal o si les gusta nada más yo hablando del caso como lo hice creo que en los primeros dos, tres episodios me gustaría igual que me den sus comentarios pero bueno, hablando de octubre y de Halloween, yo creí que para esta época del año sería conveniente hablar de casos que hayan sido basados en una película de terror o en una historia de terror o que hayan sido inspiración para una película o una historia de terror. Y este es el primero. Pues de manera ideal, esto solamente duraría octubre y serían cuatro episodios um, diferentes con esta misma temática, pero debido a que solamente estoy sacando uno cada semana, entonces yo creí que sería más conveniente si se extiende hasta noviembre, entonces de hoy entonces todo octubre y todo noviembre los episodios que se saquen eh, van a ser referentes a casos eh, de la naturaleza que ya mencioné y pues este es el primero, espero um, de nuevo no sé cuál es la palabra correcta, espero disfruten escucharlo Disfruten mi narración y seguramente ya escucharon hablar de este caso porque es muy famoso pero yo en que lo estaba investigando me enteré de cosas que yo no sabía y tal vez ustedes también o tal vez ya lo sabían todo y pues vamos a empezar con el episodio. Historias de terror. Todos disfrutamos leer y escuchar historias de terror, las películas de terror, nos gusta asustarnos y esto es algo que para muchos empezó desde niños. Tal vez nuestra primera introducción al terror fueron los libros de escalofríos de R.L. Stein, o si eres más joven, tal vez fueron los creepypasta. Pero ¿puede ser posible que este adentramiento al mundo de las historias de terror sea peligroso? ¿Pueden las historias de terror convertirnos en asesinos? Este es el caso del apuñalamiento de Slenderman. Antes de empezar a hablar y discutir sobre lo que pasó, primero tenemos que definir o saber quién o qué es Slenderman. Y puede que la mayoría de ustedes ya sepa qué es Slenderman, pero puede que la mayoría no. Entonces, nada más para tener nuestras bases cubiertas, hablemos de quién o qué es Slenderman. Slenderman es una figura humanoide que mide entre 2 y 3 metros. Usa un traje negro con una camisa blanca y una corbata que puede ser negra o roja. Tiene piel blanca y no tiene ningún rasgo facial. Tiene tentáculos que utiliza para atrapar a sus víctimas. Antes de atacar a sus víctimas, Slenderman puede acosarlas y seguirlas por años, torturándolos mentalmente y llevándolos a la paranoia. Cuando Slenderman se acerca a una víctima, las señales de los teléfonos empiezan a fallar, al igual que la radio y la televisión. Slenderman se le presenta a la víctima cuando ésta está más cómoda y no se lo espera y se siente a salvo, haciéndolo fácil de atacar. Originalmente se creía que Slenderman empalaba y removía los órganos de sus víctimas, quienes eran niños y niñas, pero actualmente parece que solamente las tortura de una manera mental. Apareciéndose y desapareciéndose frente a la víctima, parece que sometes a arruinar la salud mental de la persona. Esta historia de terror es un creepypasta. ¿Y qué es un creepypasta? Los creepypastas son historias de terror, y son como leyendas urbanas, así como Bloody Mary, la mano que lame y la niñera que está siendo acosada por alguien dentro de la casa en la que ella está. Sin embargo, mientras las leyendas urbanas se contaban de boca en boca en pijamadas con amigos y amigas, las creepypastas son historias copiadas y pegadas en distintos foros de internet, como su nombre alude, copypasta, o bien, copy-paste. Básicamente son historias de terror para niños, niñas, adolescentes, son cuentos y leyendas urbanas de internet. Pero estos son acompañados de imágenes que ayudan a que sean virales y que ayudan a asustar a niñas y niños. Entonces, si bien las historias en sí son, pueden ser adecuadas algunas para los niños, hay otras que sí se pueden poner un poco extremas, no extremas, pero aterri aterradoras debido a las, a las imágenes que acompañan. Y debido a que estas historias son posteadas en internet, uno puede intentar rastrear su origen. La primera vez que Slenderman apareció en internet fue a través de una serie de imágenes, el 10 de junio del 2009. Estas imágenes fueron posteadas en foros de terror en donde se observaban dos imágenes. Una leía el año 1983 y se observa a unos adolescentes saliendo de un bosque, observando a una figura alta detrás de ellos con el mensaje No queríamos ir, no queríamos matarles, pero su silencio persistente y brazos largos nos aterraban y confortaban al mismo tiempo. En la segunda foto, con fecha de 1986, se observa un patio de juego lleno de niñas pequeñas y en el fondo de nuevo la figura alta con traje negro. En la imagen hay una leyenda que dice que esa foto fue tomada el día que 14 niños desaparecieron. Ahora, ¿estas imágenes de dónde salieron? Bueno, pues Eric, N Eric Knudsen, o Victor Search por su alias, era un maestro de primaria de 30 años eh, quien creó esas imágenes en un sitio web llamado Something Awful, decidió participar en una discusión titulada eh, Crea imágenes paranormales, y se trataba de eso, se trataba de agarrar imágenes existentes y crear algo paranormal, agregarle cosas que alguien que no sepa de la existencia del foro y de esa discusión la pueda ver y pensar que es una imagen real, pero realmente fue fabricada y fue posteada en ese foro. Querían ver qué tan fácil era manipular una imagen y pues qué tan creíble sería, ¿no? Muchas personas postearon fotos en donde se observan espíritus, pero Víctor no puso solamente un fantasma, sino que creó un monstruo, literalmente. Y esa imagen, adjuntando la noticia, además de la desaparición de las niñas, le dio pie a los miembros del foro y empezaron a obsesionarse con la historia, les gustó mucho, y ellos mismos empezaron a alimentar la leyenda. Pronto Slenderman fue ubicado en distintos eventos históricos y lugares. Una vez que estas imágenes se hicieron virales, varios bloggers y miembros del foro empezaron a escribir historias contando sus encuentros con Slenderman. Obviamente estas historias eran falsas, eran cuentos en donde ellos pues muchas veces los aspirantes a autores postean en foros, por ejemplo en Reddit postean historias cortas de terror les sirve como práctica para obtener la opinión de la gente y pues eh, afinar su escritura y eso es lo que empezó a hacer la gente pronto las historias de Slenderman se convirtieron en un show web llamado Marble Hornets que está disponible en YouTube yo personalmente no lo he visto a mí no me gustan esas cosas y la verdad sí me da un poco de miedo este pero está ahí disponible. Entonces Slenderman se estaba volviendo algo pues de culto, era algo bastante famoso y se filtró en distintos rincones de internet. Empezaron a ver fanfictions de Slenderman. Su historia evolucionó y empezaron a ver fanarts de Slenderman, ya que su historia evolucionó y ahora era como un antihéroe para niños y niñas que sufren de bullying. Esto es porque, pues, como Slenderman no tenía una historia de origen en sí, entonces tú podías Básicamente convertir la historia de Slenderman en lo que tú quieras. Entonces pues varias personas o una persona, no estoy segura, este dio eh, pues la historia de que Slenderman antes era un niño que sufría de bullying y que ahora todo lo que hace lo hace para defender a niños y niñas que sufren de esto mismo. Que antes se burlaban de Slenderman cuando era niño porque era pálido y porque era alto y porque era delgado y cosas así. Entonces, así es como Slenderman ganó esta como que imagen de antihéroe. Y pues empezaron a debatir que en las imágenes donde Slenderman está con niños, no es para secuestrarlos y hacerles daño, sino para salvarlos. Entonces, su historia eh, evolucionó, como ya dije, y se convirtió en un universo, un Slenderverse o Slendermanverse. Incluso hay, hay páginas, así una página de wiki de solamente el Slenderverse y déjenme decirles que yo no sabía que habían tantas cosas, yo no soy experta en Slenderman, les he estudiado nada más como que lo más 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 de la superficie, seguramente hay alguien más que sabe muchísimo más que yo y agradecería si me pueden pasar el dato para que en el próximo capítulo o en las notas de este mismo episodio lo adjunte para que los que estén interesados en leer más de este personaje, esta historia, eh, pues puedan hacerlo. En, esta, en este Slenderverse, um, Slenderman tiene a unos personajes llamados proxies, que son como sus sirvientes y viven juntos en una mansión en el bosque. Entonces Slenderman empezó a tener su propia comunidad en línea en donde la gente posteaba sus teorías, sus historias, sus fanart, fanfiction, etc. Todos sabían quién era Slenderman y se podía ver en todos lados. Lo veías en juegos, en videos, historias. E incluso llegó a aparecer en el juego de Minecraft, que es donde Anissa Wire lo descubrió. En otra fuente leí que lo descubrió directamente de la página de Creepypasta, pero creo que eh, en un artículo indican que lo vio como un personaje secundario en Minecraft. Yo he visto así como que de videos de comparaciones con un con cierto... Minecraft es un juego, igual por si no lo saben, de construir y así, pero pues hay enemigos, monstruos que tienes que, pues, eliminar. Y hay un hay uno que se llama Enderman, que es, un, este, es uno alto, es este, de color negro. He visto como que, que lo comparen con Slenderman, no creo que a eso se refiera, con que lo vio por ahí la primera vez, a lo mejor vio la comparación, o igual vi que había un mod... En donde tú podías meter el personaje de Slenderman en Minecraft. Entonces igual pudo haber sido por eso. No especifican. Solo especifican que fue por Minecraft. Y pues una vez que vio a este personaje en el juego. Eh, se dirigió a la página de Creepypasta para aprender más de él. Fue en esa página de Creepypasta donde conoció a otros Creepypastas eh, famosos como Jeff the Killer. Y... Anissa empezó a creer que Slenderman era real. Anissa Wire había recibido un iPad, al igual que sus compañeros, por parte de su escuela para fines educativos. Y obviamente, además de utilizarlo para fines educativos, Anissa, al igual que otros niños y niñas de su edad y como cualquier persona haría, igual lo utilizaba para ver videos de YouTube y cosas así, no solamente para la escuela. Anissa veía videos graciosos para niñas de su edad, también veía, en ese entonces tenía 11, 12 años, veía videos de animales, um, como de un conejo, comiendo una frambuesa, pero igual veía cosas un poco más turbias, también veía muchos videos sobre tests de psicópatas, de psicopatía, donde ella decía sacar la puntuación más alta y cosas así, decía que era una psicópata y todo eso. Entonces tenía intereses pues un poco distintos a los de la mayoría. Y pues es por eso que Anissa no tenía muchos muchos amigos, muchas amigas en su escuela. Según uno de sus maestros, ella lloraba en clase porque no tenía amistades. Y además de eso, sus padres acababan de divorciar. Ella se acababa de transferir de otra escuela y la estaba pasando un mal rato. Estaba teniendo un problema ajustándose a todos los cambios en su vida, eh, pero sus padres no tenían ni idea y tampoco una de las amigas de Anisa a quien entrevistaron en el documental, que por cierto, gran parte, no gran parte, pero parte de esta uh, información la saqué del documental Beware de Slenderman, que es de HBO, y pues igual de otros artículos, de varios artículos que voy a dejar eh, ligados, como siempre. Eh, Anisa le había dicho a esta amiga que ella en su nueva escuela era muy popular y que le gustaba a todos los chicos y así. Entonces ella nunca le dijo a nadie de que ella no tenía amigas. Sus papás no tenían ni idea de que ella estaba sufriendo. Y durante la adolescencia es cuando uno quiere estar acompañado. Y ella pues estaba sola, no tenía mucho contacto social. Entonces cuando Anissa descubrió a Slenderman, a la comunidad en línea. Y cuando se enteró de que Slenderman ayudaba a las um, niñas y niños que sufrían de bullying, entonces ella se sintió protegida por la comunidad. Ella era una niña, una niña como las que él venía a proteger, ¿no? Y claramente, obviamente, Anisa no era la única niña que sufría por no tener muchas amistades en la escuela. Había otra niña llamada Morgan a quien Anisa conoció en la parada del autobús en sexto grado. Empezaron a tener un vínculo, no tenían muchas amigas además de ellas dos y Morgan igual desde pequeña siempre fue catalogada como alguien diferente. La madre de Morgan cuenta que ella cuando era pequeña siempre la veía como ya dije diferente, vio que en Morgan como que no tenía mucha empatía, por ejemplo cuando vieron Bambi, su madre Angie dijo haber estado preocupada por por la escena de, de la mamá de Bambi, ¿no? Y que eso ponga triste a Morgan. Porque pues a cualquiera le pone triste a mí. Yo tengo 20, 23 años y todavía me pone muy triste esa parte. Pero Morgan no se vio afectada por eso. Igual puede ser que no haya entendido qué fue lo que le pasó a la mamá, ¿no? Pero pues eso es algo que ahora en retrospectiva... Eh, pues sí, es como que... de que, hmm. Pero bueno. Morgan... Eh, si bien no tenía muchas amigas, sí tenía una mejor amiga llamada Bella Su nombre es Peyton, pero le decían Bella porque habían dos Peyton en su clase Entonces ella dijo, ah, pues llámenme Bella para diferenciar Y debido a que Morgan era mejor amiga de Bella y acababa de conocer a Anisa, Entonces pues Anisa empezó a ser amiga de Bella también aunque claro que Bella y Anisa no eran muy cercanas, realmente lo único que tenían en común era que ambas eran amigas de Morgan y la veían como una amiga muy cercana. Perdón si cambia mi voz, es que tengo alergias. Anisa y Morgan eran muy introvertidas y eran molestadas en clase y ninguna de las tres chicas, tampoco Bella era así como que popular, pero era más social que Anisa y Morgan. Las tres eran vistas como apartadas y como ya dije no tenían los mismos intereses que otras niñas y niños de su grado Sino que ellas eran como que más inmaduras, que pues es algo tonto de decir porque tienen 12 años O sea, obviamente no son maduras, pero pues ellas no estaban como que en apuro de crecer eh, Todavía no estaban interesadas en, en niños, en chicos no, no tenían apuro de crecer, solamente querían seguir disfrutando pues sus intereses de, de siempre, ¿no? Sus intereses de, de niñas. Y tenían una imaginación muy vívida, disfrutaban de historias de fantasía. Um, a Nisa, como ya sabemos, le gustaba leer acerca de Slenderman y otros creepypastas, mientras que a Morgan y a Bella les gustaba mucho Harry Potter. Bella a veces iba a la escuela vestida como gato y se dibujaba bigotes en la parte de atrás de sus manos. Entonces, con esto de que eran amigas y pues les gustaban mucho las historias así de fantasía, eh, Anissa le introdujo a, su, a las otras amigas su interés por Slenderman. Y fue ahí en octubre del 2013 que le contó a Morgan sobre Slenderman. A Morgan le gustó mucho. Um, la historia, pero a Bella no no sé si les contó al mismo tiempo o primero a Morgan y después Morgan le contó a Bella o no sé cómo estuvo, pero a Morgan sí le gustó leer y escuchar sobre esa historia mientras que a Bella no, entonces Morgan y Anissa se empezaron a unir y a llevarse más debido a esto, ya que solo entre ellas podían discutir um, pues a Slenderman, ¿no? Y esto no lo hice a propósito, me di cuenta cuando estaba escribiendo el, el, el guión, el, la guía, el guión, este, que de nuevo, como en el caso de Skylar Nees, nice, y digo que no lo hice a propósito porque no lo hice a propósito de que la vez pasada que cubrimos un caso así fue de tres amigas y ahorita igual son tres amigas, no lo hice a propósito, fue una coincidencia. Pero, como vimos en el caso de Skylar Nees, nice, si se tiene una amistad entre tres personas, tres adolescentes, que en este caso tienen 12 años, entonces, técnicamente si son adolescentes, son como pubertas, este, las alianzas y las amistades van cambiando constantemente y finalmente hay alguien que queda excluida. Y eso estaba empezando a pasar aquí, ¿no? Porque Morgan y Anissa se pasaban horas viendo fanarts de Slenderman, videos, leer historias, hablar de eso constantemente. Y empezaron a crearse la idea de que Slenderman vivía en la mansión de Slenderman, más bien. Vivía cerca de ellas, en un parque nacional que estaba cerca de ellas. Y también empezaron a creer que Slenderman tenía planeado lastimarlas a ellas o a su familia a menos que hagan algo. Y esto es porque supuestamente cuando tú aprendes sobre Slenderman, cuando tú sabes que existe, tú ya como que automáticamente te vuelves un, un este una víctima potencial, así te vuelves como que su objetivo. Igual de esto no estoy segura. Si alguien quisiera corregirme, es completamente bienvenido. Entonces, ellas estaban 100% convencidas de que esto era real. Y para nosotros como adultos, esto puede ser muy tonto de que obviamente no es real. Pero yo honestamente, yo no recuerdo a mis 12 años qué era lo que yo creía real y lo que no. No sé si como que ya podía realmente diferenciar lo real de lo falso. No lo sé, la verdad no recuerdo lo que se siente tener esa edad y pensar como pensaba a esa edad. Pero el punto es que ellas se convencieron de que Slenderman las tenía como objetivo. Y pensaron, pues, ¿qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para, pues, para salvar a nuestras familias? ¿Qué vamos a hacer? Y dijeron, pues hay que matar a alguien, ¿no? Hay que ofrecer a alguien como sacrificio. Y fue así que en diciembre del 2013... Tuvieron un plan. Tenían que matar a Bella. No está completamente claro quién tuvo la idea original. Morgan dice que Anisa tuvo la idea original, que Anisa le convenció de que Slenderman les iba a hacer daño, mientras que Anisa dijo que el plan era completamente de Morgan. Y casualmente, o más bien como era de esperarse, porque lo acabamos de discutir y lo vimos en el caso de Skylarnis, nice, Anissa y Morgan empezaron a ser más unidas, Bella empezó a ser apartada y al parecer Anisa se refería a Bella, se refería sobre Bella como una perra y según Anissa, Morgan la atormentaba, le mandaba links de Slenderman, de creepypastas y la asustaba diciéndole que... La iban a agarrar mientras dormía, que se la iban a llevar. Las chicas residían en Milwaukee, que es un lugar conservador y pequeño. Entonces, sus fines de semana no había mucho que hacer. Siempre tenían el, el lugar para patinar llamado Skateland, que es a donde iban los fines de semana. Y ahí es a donde fueron el 30 de mayo del 2014. Fueron ahí por el cumpleaños de Morgan. Las tres amigas fueron ahí a pasar el rato con comida, música y patinaje hasta las nueve y media de la noche. Después de pasar un rato en el sitio de patinaje, se dirigieron a casa de Morgan para tener una pijamada. Y antes de dormir, cada uno estaba con su, con su laptop, con su iPad, estaban pues haciendo, no sé, viendo cosas en sus, en sus aparatos, ¿no? Lo que vela claramente no sabía es que Morgan y... Anisa tenían planeado asesinarla esa misma noche de acuerdo con Morgan el plan original era asesinarla mientras dormía y fugarse por la mañana ponerla, acomodarla como si estuviera durmiendo, cubrirla e irse por la ventana ya que Anissa había buscado en internet que la mejor manera de asesinar a alguien era haciéndolo mientras duermen pero Morgan le dijo que Quería darle una mañana más. Entonces decidieron hacerlo el día siguiente. Morgan asegura que esto lo hizo porque ella solamente quería posponerlo y posponerlo y posponerlo hasta que no se haga. Y pues eso hicieron. Dejaron a Bella dormir un día más. Y por la mañana desayunaron, jugaron un rato a disfrazarse y decidieron ir a un parque llamado David's Park. En el camino a David's Park, Morgan y Anisa estaban caminando lado a lado mientras Bella iba frente a ellas. Fue ahí cuando Morgan se alzó la sudadera y le mostró a Anisa el cuchillo que tenía escondido que había agarrado de su cocina. Mientras estaban en el parque, estuvieron jugando unos minutos y las tres decidieron ir al baño. Normalmente a Morgan no la dejaban ir a ese parque sin un adulto. Pero como era su cumpleaños y estaban las tres niñas juntas, pensaron que no, te, no, no pasaría nada malo si iban solas. Una vez en el baño, Anissa y Morgan intentaron atacar a Bella. Su nuevo plan era asesinarla ahí mismo. Anissa dice que esto era porque ahí habían drenajes donde la sangre podía irse. Y su plan era ponerla sobre el inodoro e irse. Anissa estaba atascada en la idea de que tenían que hacerlo mientras ella dormía entonces le pidió a Vela que se acueste en el baño y que se duerma pero obviamente Vela no lo hizo entonces Morgan intentó sostenerla y Anisa golpeó su cabeza contra el concreto esperando que se desmaye ya que según Anisa de nuevo sería más sencillo si lo hicieran mientras ella estaba inconsciente Afortunadamente Vela no fue noqueada ni se desmayó por el golpe, sin embargo Morgan se desmoronó al momento y no pudo seguir sosteniendo a Vela, por lo que Anisa le dijo a Vela que se salga del baño mientras ella consolaba a Morgan y la acariciaba como si fuera un gatito o algo así. Una vez que las tres se calmaron, Anisa dijo que sería buena idea jugar busca busca en el bosque que está en las afueras del parque, era un bosque pequeño, pero pues era un bosque, Vela no quería ir. Pero le dijeron que si iba, ella iba a poder elegir el siguiente juego. Entonces ella accedió. Y mientras estaban jugando, Anisa intentó de nuevo atacar a Bella. La intentó taclear. No pudo sostenerla, se tiró encima de ella, pero Bella empezó a gritar. Entonces Anisa le dijo que la dejé ir porque estaba haciendo mucho ruido. Y fue ahí cuando empezó a haber como que una pequeña discusión entre Anisa y Morgan, quienes se eh, estuvieron pasando el cuchillo porque no sabían quién iba a hacer la que ataque. Anisa le dijo a Morgan que ella no podía, ella pues, ella misma no podía hacerlo, que no se creía capaz, que Morgan sí era capaz, pero que Anisa no. Y mientras ellas estaban discutiendo sobre quién lo iba a hacer, Bella estaba un poco lejos de ellas, estaba jugando en la tierra con unas flores. Y mientras a sus espaldas sus dos amigas Anisa y Morgan discutían para saber quién iba a hacer que la ataque. Entonces, Anissa empezó a alejarse de Morgan, a quien le dijo, gatita, ahora, vuélvete loca. Esto de gatita es porque Morgan había dicho que cuando se conviertan en cómplices o en sirvientes de Slenderman, su personaje iba a ser el de... Un gatito, una gatita. Y al momento de presentarse a las víctimas, ella iba a tener como que una línea así de apertura. Iba a decir, no tengas miedo, solo soy una gatita. Esa iba a ser como que su frase de ataque de su personaje. Entonces, cuando Anissa le dijo a Morgan, vuélvete loca. Morgan dijo, no tengas miedo, solo soy una gatita. Se acercó a Bella, le susurró, lo siento mucho. Y la apuñaló 19 veces en sus brazos, piernas, estómago hígado, páncreas y pecho mientras Vela gritaba te odio, confié en ti Vela intentó levantarse, mareada sin poder, Anisa la tomó del brazo y la llevó más profundo al bosque, le dijo que se calme para que no pierda tanta sangre y la intentaron cubrir con hojas, le dijo a Vela que iban a buscar ayuda cuando no era verdad y se fueron a un Walmart que estaba cerca para lavarse Anduvieron por la ciudad unas horas caminando, querían regresar a casa pero ya no podían, ya era demasiado tarde. Ya el sacrificio ya estaba hecho, en cualquier momento Slenderman iba a ir por ellas para llevarlas a vivir juntos a su mansión en el bosque. Ellas traían en sus mochilas imágenes de sus familias, fotos, también tenían agua, comida, ya estaban listas para su nueva vida con Slenderman. Pero Slenderman nunca llegó. Sin embargo, cinco horas después y después de caminar por unos kilómetros, Morgan y Anissa fueron recogidas por policías. Uno de los oficiales notó que Morgan tenía sangre en su ropa y al preguntarle de dónde salió, Morgan dijo que fue forzada a apuñalar a su mejor amiga. Lo que las niñas no sabían es que los oficiales estaban buscándolas y no fue una coincidencia, no fue... De que las vieron solas con sangre y pensaron que estaban lastimadas, no. Ellos sabían a quienes estaban buscando y estaban buscando a ellas. Un ciclista estaba andando por el lugar en donde las chicas estaban cuando vio a Bella ensangrentada y rogando por ayuda. Este ciclista llamó al 911 y dijo que esta niña había parecido ser apuñalada. Bella fue llevada al hospital en donde fue sometida a una cirugía de emergencia. El cuchillo pasó a un milímetro de una arteria principal, un poco más profunda la puñalada y Bella no estaría aquí. Al momento de su descubrimiento, cuando fue la policía a verla, Bella les dijo que la persona quien había hecho esto era su mejor amiga Morgan. Y fue después de esto que las buscaron y las encontraron. Una vez estando en custodia policial, las chicas fueron metidas en cuartos diferentes, se cambiaron de ropa y les tomaron muestras en sus uñas y en sus bocas. Anisa explicó el plan en gran detalle, explicó quién es Slenderman, qué es un creepypasta, sus amistades, etc. Anisa también dice que... Es muy clara, dijo que Morgan fue la que apuñaló a Bella porque sabía, quería más bien probar que Slenderman era real. Quería demostrarle a los escépticos que sí, que sí es real, pero ella ya sabe que todo es mentira, ya sabe que no es real porque él nunca apareció, estuvieron andando horas y nunca apareció para salvarlas. Mientras que en otro cuarto, interrogada por otro policía, Morgan estaba culpando a Anisa de todo. Anisa fue la que le pidió a Morgan que haga esto. No recuerda quién tenía el cuchillo, no recuerda quién hizo eso, no recuerda quién apuñaló a Bella. Se ve desorientada, se ve choqueada, fastidiada. Juega con su comida, con su inhalador, camina por el cuarto, baila. Mientras que Anisa estaba completamente tranquila. No completamente tranquila, pero estaba... Sentada estaba quieta. Anissa explicó a la oficial que tenían que matar a alguien para convertirse en sirvientas de Slenderman. Era como una iniciación. Entonces le dijeron, le dijo a, los, a la oficial que asesinando a Bella iban a tener protección por parte de Slenderman. Y que iban a vivir en su mansión en el bosque. Ellas llevaron todos esos suministros de agua y comida en lo que caminaban por un bosque de 400.000 hectáreas buscando la mansión de Slenderman. Morgan dijo que ella no quería hacer esto, pero tenía miedo de que Anisa se enoje y ya no sean amigas... ...ya que de por sí es muy difícil conseguir amigas como para perderlas por no querer hacer esto. Mientras que Anisa dijo que su parte mala quería que Bella muera, pero su parte buena no. Las niñas lo que más querían era demostrar que Slenderman era real, querían saber que era real... Incluso dicen que durante su caminata esa tarde ellas lo veían en el camino, lo veían en el bosque como las estaba siguiendo. Después de la interrogación fueron llevadas al centro de detención juvenil del condado Washington. Es un lugar pues estricto, no hay ventanas, no hay tiempo al aire libre, no hay nada, no puedes tocar a tus familiares, no. Un par de días después, el 2 de junio, se presentaron cargos contra ambas como adultas por homicidio en primer grado y cada una estaba en peligro de obtener hasta 65 años en prisión. Siete días después de su hospitalización, Vela se recuperó físicamente, pero iba a necesitar mucha terapia para superar lo que le pasó. Morgan permaneció más de un año en el centro de detención juvenil y normalmente las estadías ahí son más cortas, o se supone que deben ser más cortas, una vez que empezó la investigación, fueron recuperados elementos de Anisa y Morgan, incluyendo el diario de Morgan, en donde se tienen más de 50 dibujos de Slenderman junto con mensajes que leen "Él te sigue viendo, Nunca solo y otros garabatos y dibujos. Morgan fue diagnosticada con esquizofrenia indiferenciada, trastorno negativista desafiante y asma. Morgan recuerda tener alucinaciones desde los tres años, veía fantasmas que le jalaban el cabello y la mordían. Morgan dice que le dijo a sus padres pero ellos le dijeron que se vaya a dormir y después de esto Morgan empezó a guardarse sus alucinaciones y no le volvió a decir a sus padres. Según una experta en esquizofrenia llamada Rochelle Kaplan, algunos niños y niñas esconden sus síntomas por preocupación a que sus padres le digan que es su imaginación. Y Morgan pudo esconder bien sus síntomas porque solo eran alucinaciones y delirios y no, no tuvo ningún episodio psicótico. Y no puedo decir que culpo a los padres porque si yo tuviera una hija de 3 años o 6 años que me dice que hay algo debajo de su cama o algo así, yo también creería que su imaginación y no pensaría que sufre de esquizofrenia o algo así. Morgan, entre sus alucinaciones, empezó a ver a un hombre siguiéndola. Lo veía en los espejos detrás de ella, lo escuchaba... No sabía qué era, lo llamó eso. Nada que ver con el libro, el payaso, ¿no? Y cuando Morgan conoció a Slenderman pensó que Slenderman era eso. Lo que siempre le estuvo atormentando desde pequeña. Y ahora tenía miedo de que él la encuentre y le haga daño a su familia. Incluso durante sus entrevistas Morgan... Mientras estaba detenida, Morgan tenía alucinaciones. Decía ver a el personaje de Harry Potter, Snape. También dijo cosas como que no le importaba si la llevaban a la cárcel porque ella tenía control mental vulcano. Es algo de Star Trek, si no me equivoco. Para fingir y sentir que estaba en otro lugar y que era otra persona. El diagnóstico de Morgan... No fue tan sorprendente porque su padre también sufre de esquizofrenia, pero Morgan no lo sabía. No le dijeron porque era joven y no, cre no creían que Morgan lo herede. Y pensaron que no tenían mucho de qué preocuparse. Y por lo que leí, creo que si tienes algún familiar con esquizofrenia, tú tienes creo que 10% de probabilidades de tenerlo. Si tus dos padres lo tienen, tienes 40%, pero pues 10% versus 40% como que no es tan preocupante. Yo puedo ver por qué no estaban tan preocupados de que ella lo tenga. Y además de que Morgan escondía muy bien sus síntomas, sí, o okay, que a los tres años dijo haber visto fantasmas, pero esto no es raro de los niños. Y sus padres empezaron a buscar en sus memorias señales que haya podido dar Morgan y pueden pensar en uno. Y eso es que Morgan mientras creció Ella dejó de reconocer a las personas Que llevaba conociendo toda su vida Y los dejaba de saludar Cuando los veía en la calle Y su mamá pensó que era así por pesada Porque estaba en la pubertad y estaba siendo grosera Pero la realidad es que Morgan Empezó a ver a las personas de manera distorsionada Empezó a vestirse con muchas capas de ropa en la primavera, algo que su padre también hacía y su mamá piensa que a lo mejor es como que algo en común que tienen, algún signo de ellos, de su esquizofrenia. Entonces, el día de los ataques, en mayo, cuando Morgan salió de casa en una sudadera y guantes, su madre pensó que se trata de, de eso, o sea, que estaba se sentía insegura por su cuerpo porque estaba creciendo, recientemente habría tenido su primera menstruación y pues se sentía incómoda, ¿no? Debido a lo anterior, Morgan fue declarada como incompetente para el juicio. Eh, los expertos tenían mucha experiencia y entrenamiento en psicología forense y, en mi opinión, por lo que he visto, no es fácil fingir la incompetencia. Muchas veces las personas cuando son atrapadas con algún crimen, eso es lo que hacen fingen que tienen algo para que no los manden a la prisión, sino que los manden a una institución mental, para una institución para la salud mental, así para personas con enfermedades psiquiátricas, pero esto no es fácil porque en las películas nos muestran así de una manera como que muy exagerada, y pueden ver un video de... Eh, J.C.S. J.C.S. Criminology, en donde analiza al perpetrador del tiroteo en Parkland, quien quiso fingir este, que tenía algún trastorno y lo compara con personas que sí sufren de trastornos, que sí pueden eh, declarar en la corte que no son competentes y que tienen que ir a una institución en lugar de una prisión. Es un video muy interesante el análisis es muy interesante, es excelente Recomiendo mucho ese video Y todos los videos que hace No tiene muchos, creo que tiene como 10, no tiene muchos, cada uno dura Como hora y media Pero son buenísimos eh, Realmente recomiendo ese canal y, y pues es Él en ese en ese video explica Por qué es tan difícil um, Obtener ese, eh, ese Esa condena De que Tú eres incompetente y tienes que, no puedes ir a una presión, sino que tienes que ir a una institución para ayudar con tus problemas psiquiátricos. Entonces los fiscales empezaron a decir que no, que ella estaba exagerando, que, que, no, que, ah, que estaba exagerando sus síntomas. Pero los expertos dijeron que sería muy poco probable y casi imposible que una niña de 12 años engañe a dos expertos como ellos... A través de entrevistas largas. Además de que a los 12 años. Esto igual fue mencionado. Como que no entiendes mucho de la ley. Ella como una niña de 12 años puede saber acerca de, de esto. De que no, pues si fijo que tengo esto. Me van a llevar a un hospital en lugar de una... Pri o sea, como que no es un pensamiento de una niña de 12 años. ¿Sí me explico? No tenía mucho sentido. Y le pidieron... Lo mismo a Anisa, o sea, pidieron un examen que determine si es competente para un juicio. El 22 de octubre, Anisa fue declarada competente y la defensa de Anisa consultó a un doctor que dijo que Anisa no era competente. Les preocupaba la experiencia del, del doctor, del experto, de su experiencia con... Con, ju con juveniles, con jóvenes, porque igual recordemos con Skylar Nis, nice, este experto del FBI, dijo que con los adolescentes, con las personas jóvenes, niñas, adolescentes, hay que tener mucho cuidado al momento de diagnosticar rasgos psicópatas, que sé que no es de lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de esquizofrenia, no de rasgos características psicópatas, pero en, puede ser similar eh, estamos tratando con niñas de 12 años, no con adolescentes de 16 y mucho menos con adultas, ¿no? Entonces creo que la que sea una niña es muy es muy importante que está, eh, recordar que estamos lidiando con dos niñas y que necesitan expertos que sean, eh, valga la redundancia, expertos en niños, no en general de psicología forense, sino que expertos en niños y niñas porque piensan diferentes que nosotros, su cerebro es completamente diferente al nuestro. nuestro, todavía no está completamente desarrollado, ¿no? Por eso es muy importante tener a la gente correcta trabajando en estos casos. El 18 de diciembre hubo una nueva audiencia en donde ambas niñas resultaron ser competentes. Morgan fue catalogada competente ya que renunció a su derecho a una audiencia. Y debido a la cobertura del caso, porque este caso fue gigantesco, eh, hubo un montón de prensa, al igual que en el caso de Skyler Nies, intentaron cambiar de lugar el juicio, pero esto fue denegado. El juicio de Anissa ocurrió el 12 de septiembre del 2017... Y la abogada de Anisa argumentó que Anisa sí sufría de problemas mentales, que era codependiente de Morgan y argumentó que como Morgan deliraba y alucinaba con Slenderman, Anisa lo empezó a hacer como consecuencia, así de que como Morgan empezó a verlo, entonces Anisa igual creía que lo estaba viendo así por, por este consecuencia. Y básicamente la estrategia de la abogada fue responsabilizar a Morgan, siendo a Nisa como que un daño colateral de la esquizofrenia de Morgan. En una parte dijo, uno de los desórdenes más terribles y difíciles conocidos en la humanidad es la esquizofrenia. Uno que en la edad media la hubiese tachado como bruja y hubiese sido quemada. Pero ya no estamos en la edad media y no podemos tratar a los niños enfermos y así. Y yo le doy completamente la razón. Y esto lo vamos a ver más adelante porque es muy importante. El jurado estuvo de acuerdo y Anisa resultó ser no culpable por razones de... ¿demencia? ¿locura? Pero no me gusta usar esa palabra. Recomendaron una sentencia hospitalaria de al menos tres años y la comunidad estaba enfurecida. La comunidad... Recordemos que este es un pueblo pequeño conservador, la, la salud mental no existe, es un tabú nadie si tienes depresión eres no, no, eres, no tienes depresión es que eres flojo eh, ya saben de qué tipo de personas estamos hablando entonces obviamente se molestaron, dijeron que es eso de que tiene una enfermedad mental ahora resulta que todos tienen una enfermedad mental y que eso es excusa, que no sé qué este... Esto solamente se lo dan a las personas con dinero, que pues Anissa ni siquiera era rica, o sea... Empezaron con sus comentarios, ¿no? Entonces, dos semanas después, el 16 de octubre, Morgan tuvo su juicio. Morgan tenía la desventaja de, de que al tener el juicio después de Anisa, la opinión pública pues estaba... Uno pensaría que como Morgan sí fue diagnosticada con esquizofrenia, ella igual podría ser no culpable a causa de su enfermedad mental, pero la defensa ya no estaba segura y lo peor que les podía pasar era que manden a Morgan a una prisión y no a un centro de, para su salud mental. Los abogados de Morgan querían que se le juzgue como un juvenil, pero no se podía justificar con su esquizofrenia no tratada argumentaron que estudios científicos muestran que la parte del cerebro que procesa el impedimento no se desarrolla hasta la temprana adultez y el juez, apuntado para el caso, dijo que si Morgan era tratada como juvenil iba a salir a sus 18 años, podría estudiar y tener un buen trabajo y esto al parecer era inaceptable. Dijo que esto porque el crimen era muy cruel y por eso iba a necesitar quedarse en una jurisdicción adulta en donde... A, a mi entender, Morgan seguiría sin tratar su esquizofrenia. Cosa que es muy... Me da pena, me da tristeza porque un juez piense así, de que no, no podemos darle a esta niña otra oportunidad. O sea, ok, sí, es una niña, pero lleva años con esquizofrenia no tratada. O sea, la esquizofrenia que es una de las enfermedades mentales más... No soy experta, pero puedo... De lo que leía al estudiar este caso, una de las enfermedades más este, consumi consumidoras para la persona que lo sufre y que pues puede empeorar, ¿no? Y, y no tratada pues obviamente va a empeorar, ¿no? Que no quieras ni siquiera poder darle la oportunidad a una niña de, de 12 años, de 15 años en este momento, de tener un futuro es, no sé, para mí es algo muy cruel. Y sé que esto es un caso muy polarizador, puede ser muy polarizador, puede ser que ustedes no estén de acuerdo conmigo con lo que yo estoy pensando, pero ahora vamos a seguir hablando sobre el trato de, de Morgan. Una experta en psiquiatría infantil llamada Stephanie Brandt dijo que es inaceptable y no es posible negarle medicación a una niña con esquizofrenia, esto solamente va a potenciar los problemas que ella ya tiene. Durante el arresto e interrogación de Morgan, no notificaron, y bueno, de Anissa también, nunca notificaron a los padres de que estaba siendo cuestionada. Morgan, como se ve en el video, esto fue denotado por los expertos que vieron el video, Morgan estaba al borde de un episodio psicótico en plena interrogación. En el artículo de Hazlet.net, que es fue una gran fuente, gran parte de lo que estoy a punto de decir fue de ahí, entonces completamente créditos a la autora, mencionan que en una ocasión un caso entero fue desestimado porque el acusado al momento de su confesión estaba sufriendo de abstinencia al alcohol. Entonces uno pensaría que como Morgan estaba al borde de un episodio psicótico, que igual podrían desestimar el caso porque ella realmente estaba muy mal, pero no fue así. Debido a su enfermedad y a su edad, Morgan no entendía bien sus cargos, no podían juzgarla. Eso fue cuando, la, la empezaron a, cuando empezó el, el juicio en el 2014. Entonces la llevaron a un instituto mental en donde no se recibió el tratamiento adecuado. Realmente la llevaron ahí después de declarar que era incompetente para como que medio tratarla, decir que ya era competente. Le fue ahí donde le diagnosticaron esquizofrenia, le volvieron a diagnosticar asma, le recetaron un inhalador, pero no le recetaron ningún medicamento para tratar su esquizofrenia y la regresaron a la cárcel. Entonces solamente la llevaron ahí para poder declararla como competente. Así como para que la traten, así de que, ok, antes de entrar era incompetente, ahí la trataron un ratito y ya, ya es competente y ya puede estar en juicio. Y obviamente debido a esto la esquizofrenia de Morgan empeoró, ya que recordemos que en donde ella estaba no había tiempo al aire libre, no podía abrazar a su mamá, a su papá, no, no podía hacer nada. Y la esquizofrenia de Morgan empeoró, ya no podía leer, ya no podía hacer matemáticas básicas, nadie quería ser su compañera de celda porque ella tenía muchos episodios de manera constante. Y sus alucinaciones eran sus compañeras Deterioró muchísimo su salud mental Durante este tiempo Morgan también fue atacada Según la doctora Brandt Las personas con esquizofrenia son más probables de ser atacadas que ser las atacantes Porque son víctimas fáciles En el centro juvenil una chica empezó a proponerle actos sexuales a Morgan Y se masturbaba frente a ella repetidamente Pero la mantenía amenazada con que no diga nada Finalmente, en diciembre de 2015, después de 18 meses, año y medio, sin tratamiento, encontraron una manera de que Morgan sea llevada a un hospital de máxima seguridad en donde al fin le dieron antipsicóticos. Y fue ahí cuando Morgan entendió por primera vez en 18 meses qué era lo que realmente le había hecho a Bella. Después de estar ahí un tiempo, tuvo que regresar al centro de detención juvenil y Morgan ya había empezado a avanzar con su, con su enfermedad, por su medicación y todo, y regresar ahí a un lugar donde no hay salidas al aire libre, no hay contacto, no hay ejercicio, etcétera la salud mental de Morgan empezó a deteriorarse otra vez. Y debido a que ella ya entendía lo que le había hecho a Bella, su mejor amiga, Morgan empezó a sufrir de depresión. Se empezó a odiar por lo que le hizo a su amiga y empezó a lastimarse con lápices de colores cortándose las muñecas. Eh, esto no, no lo dijeron explícitamente, pero por lo que viene después voy a asumir que es verdad que Morgan in intentó quitarse la vida y fue castigada. Por eso le quitaron sus lentes, vaciaron su celda, le quitaron su uniforme y le pusieron otro uniforme así con acolchonamiento. Y le quitaron sus lentes, o sea, Morgan no pudo ver por una semana porque necesitaba sus lentes para ver y se los quitaron, o sea, ¿qué clase de castigo es eso por intentar por lastimarse? No, no entiendo. Después de este incidente, el hospital psiquiátrico dijo que la iban a volver a aceptar. Morgan ya tenía 15 años y al ser tratada como adulta estaría en el mismo lugar que el resto de los adultos. En una ocasión, durante el tiempo en aire libre, Morgan fue atacada por otra paciente quien intentó morderle la espalda. También habían reportes de pacientes que como la veían joven, pequeña, entonces la quisieron como que adoptar y ser su madre. Ahí en, en, la, en el centro. Entonces, eh, pues... Morgan sí, los padres de Morgan estaban preocupados por, pues, por su seguridad ahí, ¿no? Pensaron que era mejor que la prisión, pero pues obviamente todavía seguían preocupados. Llegó el día de su juicio y el equipo legal de Morgan anunció que no habría juicio, ya que decidieron llegar a un acuerdo. Morgan se declararía culpable de intento de asesinato en primer grado a cambio de que le quiten un cargo y reduzcan su sentencia a cinco años. Esto ayudó a que Morgan vaya a un hospital psiquiátrico en lugar de a una prisión de adultos. Sus padres obviamente estaban felices. Anissa fue sentenciada a 25 años en una dependencia psiquiátrica por ser cómplice, mientras que Morgan fue sentenciada a 40 años de tratamiento y permanecería en una institución de salud mental. No estoy segura si fueron condenadas al mismo, al mismo centro. En octubre del 2019, Bella, o bien Peyton, habla por primera vez. Habló con ABC sobre su amistad con Morgan. Eh, esto está en YouTube. Según leí, es un especial con ABC de dos horas, pero en YouTube creo que solamente está una hora. Eh, donde entrevistan a Peyton, a sus padres, hablan acerca de la amistad entre las tres niñas, lo que ocurrió ese día. Muestran más clips de la interrogación. En el documental de HBO hablan más acerca de la leyenda de Slenderman y de, el, de la internet, del internet y cómo esto influyó. Mientras que en el especial de ABC solamente se enfocan en Morgan y sus entrevistas, Anissa y sus entrevistas, y Peyton y sus padres. Que esto yo Si lo van a ver en YouTube, solamente buscan... Les voy a dejar el, el nombre del especial en, el, en las notas del episodio, como siempre. Pero a mí me, me molestaron mucho los comentarios porque no... Obviamente ABC lo vio de una manera muy superficial. Ellos literal presentaron el caso de que estas dos niñas vieron este monstruo y decidieron que tenían que matar a su amiga y ya y estoy completamente de acuerdo con que Peyton es la víctima aquí, que Peyton sufrió de manera no me solamente me puedo imaginar lo que Peyton sufrió al ser traicionada por su mejor amiga, al estar al borde de la muerte solamente pues, pues sí, solamente me puedo imaginar lo que ella sintió estoy completamente de acuerdo en que ella es la víctima y merece sentirse segura y merece sanar de lo que le pasó pero no se me hizo justo como no mostraron en el especial de ABC tal vez es porque no lo vi completo porque les digo según yo es de dos horas y ahí solo había como que una hora disponible en cinco partes diferentes pero no hablar sobre el daño que le hicieron a Morgan por su eh, acerca de su salud mental dejarla dejar su enfermedad sin tratamiento y Realmente no, no mencionarla así bien a mí se me hizo una verdadera injusticia, pero esto lo vamos a discutir un poquito más a fondo en unos minutos. En el especial de ABC entrevistan a Peyton y a sus padres y Peyton realmente dice que se considera una superviviente. Igual la madre de Peyton dice que es muy difícil para ella encontrar ir a la playa, por ejemplo, porque tiene 25 cicatrices buscar vestidos para su graduación igual fue difícil por sus cicatrices, no hay mucha información sobre Peyton, realmente el, la entrevista que hizo con ABC fue, eso fue en el 2009 como ya dije, fue creo que la primera vez que ella habló ya que antes pues era una niña ahora ya es una adulta y realmente se mantiene lejos de reflector, se mantiene lejos del reflector de los reflectores no, no ha ofrecido entrevistas ni nada, realmente quiere mantener una vida privada, por eso es que no he hablado mucho de ella porque a mí en cuando en mis episodios me gusta mucho hablar de la víctima, pero en este caso la víctima realmente no este pues no, no hay mucha información porque ma se mantuvo de manera privada que pues es completamente entendible y no 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 se me hace para nada malo. Yo, yo haría lo mismo. Y pues hay que respetar su derecho a privacidad y no intentar así como que buscarle cosas, ¿no? Recientemente, en septiembre del 2021, el juez Boren aprobó que Anissa salga libre el 13 de septiembre. Es decir, hace dos semanas más o menos. Llevando el resto de su condena en su comunidad, en casa de su padre. Será rastreada con un GPS hasta sus 37 años y no va a poder usar redes sociales o estar en contacto con Peyton o su familia. Obviamente la familia de Peyton está preocupada de que Anissa pueda volverle a hacerle daño a su hija, pero Peyton creo que ya no vive en el mismo condado y ahora se encuentra en la universidad y trabaja. Obviamente por razones de seguridad y privacidad no dijeron el nombre de la universidad. Y mientras tanto Morgan no puede encontrar noticias recientes sobre ella. Por lo que entiendo Morgan sigue en el centro de salud mental cumpliendo su condena. Este caso abrió muchas conversaciones, por ejemplo, la madre de Morgan está completamente sorprendida de que niños mayores a 10 años pueden ser tratados como adultos en casos de intentos de homicidio. Y esto es mencionado en el art en el artículo que mencioné anteriormente. Esto empezó porque un científico político llamado John Diluyo dijo que niños y niñas de pobreza moral, es decir, de lugares urbanos, de lugares pobres se iban a convertir en máquinas de, de, en máquinas asesinas, que la ola de crimen juvenil de los ochentas es debido a esto y que por eso los niños deben ser tratados como adultos. Y pues él dijo eso, la gente dijo, ah, ok, está bien y ya nadie más lo volvió a cambiar. Y la, una investigación por parte de la Asociación Americana de los Abogados de abogados americanos, muestra que los niños y niñas son menos probables de cometer crímenes nuevos después de ser cargados y sentenciados en corte juvenil, porque en corte juvenil se toma en cuenta la psicología de las niñas, los niños y los adolescentes, porque están especializados en eso. Además de esa, de esa discusión, este caso abrió de nuevo conversaciones acerca de los videojuegos y sus consecuencias. Empezaron a... Hacer estas comparaciones, como hicieron en Columbine, de que no fue porque este porque jugaban estos videojuegos violentos, en, con los West Memphis Three de que no es porque escuchan heavy metal, y, y todas estas cosas ahora estaban culpando al internet y a estas historias, que la verdad es solamente una excusa para desviar el conversación la conversación realmente importante que siempre, siempre, siempre es la salud mental que hasta el día de hoy sigue siendo un tabú afortunadamente esto parece ser menor con cada vez cada vez más personas salen adelante y admiten necesitar ayuda admiten tener algún eh, trastorno alguna enfermedad y esto se está normalizando se está normalizando ir a terapia ya que antes era si tienes si tenías ansiedad o depresión era como de que ay qué raro ay qué feo pero es de que, no, pues fíjate que tengo ansiedad, ah, mira, pues yo también, y es muy, muy importante. Eh, pero para las personas más adultas que no crecieron en un ambiente así, no crecieron en un ambiente donde su salud mental importe, para ellos estos temas siguen siendo intocables. Es mucho más fácil demonizar a la tecnología y al internet que realmente apuntar y señalar enfermedades mentales y tratarlas. Es más fácil castigar a prisioneros y olvidarse de que el punto de la prisión es la rehabilitación y reinserción y enfocarse más en castigarlos en lugar de tratarlos. Claro que este tema es mucho más complejo y yo también tengo muchas opiniones que se contradicen. No soy experta en este tema, pero pues sí tengo mis opiniones y pues sigo aprendiendo de esto. Pero hablando específicamente de este caso, podemos verlo completamente ejemplificado. Morgan era una niña, una niña con un padecimiento mental severo que fue castigada hasta el intento de, de suicidio y solamente fue ahí que decidieron empezar a tratarla en un lugar apropiado. No les interesaba el bien de esta niña y ok, esta niña hizo algo horrible, pero es una niña, es una niña con esquizofrenia. Una esquizofrenia no tratada, llevaba años de su vida sin tratársela Sí hizo algo horrible, pero es una persona, es una niña Que realmente creía que si ella no hacía esto, iba su familia iba a morir ella, legitima, ella legítimamente creía que lo que estaba haciendo era en defensa propia y claro, de nuevo, es mucho más fácil señalar y decir, ay, es que ella lo hizo porque estaba loca, estaba poseída, vio esto y como es del demonio. Entonces, o sea, es mucho más fácil decir eso y señalar todo eso que analizar y señalar todo lo que facilitó el hecho de que Morgan tenga esta reacción y ella y Anisa cometan este acto. Es más fácil señalar y juzgar cosas que no están en nuestro control. Cosas que nosotros como personas, como sociedad, podemos exigirle a las personas que están en el gobierno. O bien en los puestos de poder. Regresando al tema del internet, porque no creo que se deba demonizar ni culpar. Creo que es completamente inaceptable, porque no tiene nada que ver. Es importante tener en cuenta la influencia. Y esto en sí no es culpa del internet, porque... Pues no, o sea, no es culpa del creador de Slenderman o de los creadores de las historias que estas niñas hayan hecho esto. Pero pues es muy importante por esto mismo monitorear, en mi opinión, lo que hacen los niños en internet. Y de nuevo, yo no recuerdo lo que pensaba a esa edad y no recuerdo si yo lo pensaba cuando leí lo escribí pastas Ni siquiera recuerdo si los leí más grande o a esa edad, pero no sé, a lo mejor es si los hubiese leído a los 11 años, igual yo hubiese creído que alguno de ellos era real. Es por eso que se debe señalar el contenido que consumen los niños. Ver mucho de este contenido puede generar ansiedad, las historias violentas pueden ser detonantes para niños y niñas. Podemos recordar hace poco el Momo Challenge, Ese estaba muy fea la foto y cómo habían videos en donde incluso incitaban a los a los niños y a las niñas a que cometan eh, a que intenten eh, quitarse la la vida y pues los niños son muy son muy impresionables los niños no les digo yo no sé cómo piensa un niño no me acuerdo cómo pensaba yo a esa edad pero pues los niños son muy impresionables y no pues no procesan bien todavía las cosas no y no significa que si tu hijo o tu hija tiene interés en estos temas de terror Se los debas quitar Yo crecí con estos intereses también Y tengo un sobrino que crece con estos intereses también Y yo creo que lo importante En lugar de quitarle a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, sobrina O cualquier, cualquier niño o niña que tú tengas eh, a tu alrededor Que le gusten este tipo de cosas En lugar de quitarle estas cosas que le gustan mejor es compartir los, los intereses, es, es muy importante, tenemos que saber que como adultos, los niños, eh, como adultos podemos ver si los niños están viendo y leyendo algo que es apropiado, qué tan apropiado es, ya que recordemos que son niños, son niñas y son dependientes de sus figuras maternas y paternas. Yo no soy madre, entonces tomen mi opinión con un gran así con un grano de sal pero pues yo intento aplicar esto con mis sobrinos y mis sobrinas para saber qué es lo que les gusta y aprender de eso antes de juzgar o regañarlos o humillarlos, ya que pues muchas veces, pues cuántas veces no les dijimos algo a nuestros padres porque pensamos que nos iban a juzgar o nos iban a regañar, entonces por eso en mi opinión antes de hacer todo eso hay que intentar entender a las infancias que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? para demostrarles que pueden confiar en nosotros y cualquier miedo o duda que tengan. Y pues para tener ese vínculo, ¿no? De este de que te interesen las mismas cosas que a ellos. Y pues en caso de ver algo que realmente sea inapropiado, pues sí decirles de que no, mira, es que no puedes ver esto, porque esto y esto. Y creo que esto es importante porque aunque el caso de Peyton es, es un caso aislado, no hay que dejar que este caso nos, nos nuble la, la vista y nos empiece a dar... Miedo o empecemos a quitarle a nuestro a los niños, a las niñas sus intereses, si es que tienen intereses en este tipo de cosas, es un caso aislado, no es como que una tendencia, pero sí hay que tener en cuenta eh, lo que ven los niños en internet, por lo que dije, por ejemplo, del Momo Challenge, este que ese es, sí se hizo viral en Facebook y así, entonces ese sí puede ser, y que realmente pues sí puede ser peligroso para ellos, por eso es importante... Ver qué es lo que hacen los niños en internet. No porque eh, le puedan hacer daño a alguien más. Sino porque puedan lastimarse ellos. Y bueno, este fue el caso del apuñalamiento de Slenderman. No, no me gusta poner títulos tan amarillistas en, mi, en los episodios. Se me hace una falta de respeto. Pero creo que por el mes de octubre y noviembre puedo ponerlo igual aparte. Para, para que se haga como que la distinción de que... Este es el tema del que vamos a tratar estos dos meses, ¿no? Espero hayan disfrutado escuchar este episodio. Es un episodio un poco diferente porque esta vez, afortunadamente, la víctima sobrevivió. Um, espero no les molesten mis comentarios. De nuevo, si les molestan mis comentarios, por favor, mándenme correo diciéndome de que... Oye, ¿sabes que La verdad, tus comentarios como que nada que ver. Mejor mantente... Eh. Diciendo nada más los, los hechos y qué fue lo que pasó y, y pues ya lo dejo de decir Si opinan algo diferente a mí pueden decirme con toda confianza El, el punto de esto es abrir conversaciones Y que cada quien diga su punto de vista Y, y pues que se abran las conversaciones es muy, es muy importante Es muy importante discutirlo Si no estamos muy educados en el tema Pues preguntar que personas que sean expertas en el tema Nos digan y nos ofrezcan recursos para hablar de esto Para leer de esto y pues nada más que agregar ahora sí, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio, adiós